0: Bonjour et bienvenue aux auditeurs de ce programme « Grande traversée Mexico, délires et raisons ». Je m'appelle Dominique de Courcel. Il y a quelques 20 ans, je suis arrivée à Mexico par hasard, dans le cadre de mon travail. Peu à peu, Mexico s'est imposé dans les espaces et les temps de ma vie. Je me suis appropriée ses sons et ses parfums, ses couleurs et ses saveurs. « J'aime marcher dans cette ville haute et immense jusqu'à en perdre le souffle. J'aime y rencontrer les amis qui sont parmi mes plus chers. J'aime boire des margaritas. Je ne quitte Mexico que pour y revenir très vite. Je suis fière d'appartenir à l'académie hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres du Mexique. C'est là mon identité, mon pays. » Mes délires et mes raisons propres. Mexico, délires et raisons. C'est tous les jours de cette semaine trois heures et demie d'émission pendant lesquelles je vous convie à un voyage très particulier. Un voyage dans une ville magnifique et terrible, mégalopole de 24 millions d'habitants. Mexico, c'est un monstre à la fois étincelant et opaque, répugnant et charmeur aujourd'hui à l'ombre terrifiante et burlesque de la pandémie. Acceptons de nous laisser envelopper par ce monstre, par ses formes et par ses couleurs, par ses crises et par ses chuchotements, par ses miasmes et par ses parfums, sur fond de désastres annoncés, pour mieux le comprendre, pour mieux l'apprivoiser, pour mieux l'aimer. Pendant ces cinq jours, nous avons décliné cinq épisodes. Lundi, jour de notre arrivée à Mexico, nous avons visité et observé la ville, ses paradoxes, ses grandeurs et ses détresses. Mardi, c'est le thème de la géopolitique qui nous a retenus, mercredi, la question sociale, hier, les sensibilités religieuses. Aujourd'hui, je vous propose Mexico culturel, aux familières étrangetés de peinture, cinéma et littérature et autres lunes cornues en quête de son improbable identité. D'abord, de 9h à 10h, une heure de voix et d'éclats du passé, comme des bulles successives de temps grâce aux archives de l'INA. Puis, de 10h à 11h, une heure de débat avec, depuis Mexico, Cristina Urrutia, directrice de l'éditorial Tecolote, et Carlos Bonneville, critique de cinéma et journaliste. Et ici, à Paris, Ruben Gallo, professeur à l'Université de Princeton, et Homero Arigis, poète et ambassadeur du Mexique à l'UNESCO. Ensuite, de 11h à 12h, nous retrouverons dans la ville de Mexico, après Rafael Bararas, peintre à 16h, et Paloma Torres, sculpteur, Alfonso Morales Carillo, photographe et directeur de la revue Luna Cornea, et Philippe Olé-Laprune, directeur de la Casa Refugio et écrivain, ainsi que le photographe Enrique Segarra et le peintre Felipe de la Torre. Enfin, de midi à midi et demi, nous écouterons la belle et célèbre écrivaine Marco Glanz dans sa maison de Coyoacan.
1: Ah, bon. Bonne bon interview, au revoir.
0: à bientôt Bonne interview, on va voir si. Bonne interview. Bonne interview.
1: Bonne
2: interview. Bonne interview. Bonne interview. Bonne interview. Bonne interview. Bonne
3: interview. Bonne
0: Mexico, délires et raisons, un peu comme un voyage initiatique dans notre monde globalisé. Car vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste.
4: son oui.
3: Et blanco maintenant les
0: archives sur le thème de la culture à Mexico jusqu'à 10
3: heures.
4: La
2: C'est toujours avec regret que l'on s'éloigne du Mexique. Cette constatation paraîtra peut-être bien plate, mais elle est l'expression d'une vérité que tous ceux qui ont voyagé dans ce pays sont prêts à répéter et qu'il faut répéter
5: parce qu'elle est vérité.
0: Mon oh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Commencement, Histoire de Mexico 1996, avec Serge Wozinski, Roger Chartier et François-Xavier Guerra.
6: Le modèle baroque, finalement, c'est l'aboutissement de, de deux siècles de présence coloniale, et surtout d'un modèle qui est un modèle assez original, qui a été créé finalement sur place, et euh, avec les, les lumières... Euh, dont vous venez de rappeler la violence, parce que c'est ça ce qu'on voit au Mexique, c'est l'aspect violence, l'aspect extrêmement autoritaire. On a à nouveau l'entrée de Mexico dans, dans l'histoire européenne, la nécessité de s'adapter à un autre modèle qui n'est plus le modèle baroque, et en même temps les, ré, les réactions de la ville à ce modèle. C'est une situation très paradoxale, si l'on veut. Il faut, il faut peut-être comprendre qu'une partie des raisons de, 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 de la guerre d'indépendance et de la révolte de, de, de ce pays, par rapport à... La, la métropole, c'est un rejet des lumières et ça c'est quelque chose pour nous de très surprenant parce que c'est là où l'Amérique nous oblige à penser euh, les différentes phases de l'histoire occidentale d'une façon un peu différente il y a cet aspect extrêmement paradoxal d'une ville qui pour devenir autonome a besoin de couper avec cette modernité imposée, ensuite elle va la retrouver sous d'autres formes au XIXe et au XXe siècle mais il y a là cette, cette violence de, de la civilisation de la modernisation imposée et dans le cas de la ville par exemple ça se traduit dès cette époque là par la, le le début des premières destructions des, des édifices baroques, parce que le baroque, c'est laid, c'est exubérant, c'est irrationnel, et que les lumières, c'est l'art néoclassique. Vous insistez beaucoup sur le théâtre, à partir d'un des faits fondamentaux de la ville qui a été la construction du premier théâtre en maçonnerie, qui est le Coliseo Nuevo en 1753. Oui, d'une part parce que le théâtre, c'est euh, il faut remettre Mexico dans le cadre de cet empire hispanique, cet empire espagnol. Hein. Tout le monde connaît le grand théâtre du siècle d'or, c'est une forme euh, culturelle privilégiée. Et aussi parce que on voit très bien à travers le théâtre euh, ces, ces, ces cordons ombilicaux entre l'Europe et Mexico. Et entre autres, euh, la manière dont le Mex... la ville du XVIIIe siècle est en prise directe sur l'Italie et sur Naples les influences venant, alors ce sont les troupes d'acteurs italiens, des musiciens italiens, surtout napolitains, surtout du royaume de Naples. Il faut peut-être rappeler à, à nos auditeurs qu'à l'époque, la vice-royauté de Naples, c'est ne je dirais pas que c'est une colonie de l'Espagne, mais disons, c'est, c'est la possession euh, euh, méditerranéenne de l'Espagne, alors que euh, le Pérou ou le Mexique sont des possessions américaines, et qu'entre, dans tout ce monde-là, il y a une espèce de, de planète hispanique où les courants, les musiques, euh, le théâtre, la peinture, l'art baroque aussi, puisque l'art baroque est très influencé par l'art napolitain, tout cela circule de Naples jusqu'à Mexico. Un, un mot sur la, la, la ville baroque, dans notre parcours. Vous dites que c'est un baroque, mais un baroque inscrit dans des règles. celles de la ville ou celles de l'esthétique antique. La ville a un, un, un plan géométrique <coughs> Elle a des rues qui se coupent à angle droit et des avenues très larges. Or, elle présente... Ça, depuis le 16e, siècle, depuis le 16e euh... siècle. Il se fait que, par, non pas par hasard, mais qu'elle a exactement euh, la structure qui permet à, à ce grand décor baroque, à cette fête baroque, d'avoir des proportions tout à fait spectaculaires. Que, proportions qui ne peuvent pas exister ni à Madrid, ni à Rome, parce qu'il n'y a jamais ces, ces immenses avenues, ces immenses places. La grande place de Mexico, Plaza place Amayor, qu'on appelle aujourd'hui le Socalo, est un endroit gigantesque. Même pour aujourd'hui, c'est à peu près, puisqu'elle a été conçue à l'époque de Charles Quint, c'est à peu près 12 fois la, la grande la grand place de Bruxelles. En fait, entre la ville de la conquête, celle qui euh, occupe les années 1520 jusqu'en 1570, et puis véritablement l'éclosion du baroque, un siècle plus tard, 1660 1670 il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, comme une espèce de, de voie dans laquelle s'engageait la ville, et qui sera finalement une impasse, vers une autre forme de culture, et d'autres formes surtout de, de vie culturelle et d'élites intellectuelles. Euh, la ville euh, est toujours en prise sur ce qui se passe en Europe, mais avec des retards ou parfois euh, certaines anticipations. À partir de 1570, on s'aperçoit que ce que vit l'Europe à l'époque, les guerres de religion, l'affrontement très marqué entre protestantisme, catholicisme, la guerre en général, euh, les troupes de la fin du XVIe siècle, euh, la ville et le Mexique échappent à cela. Et que par ailleurs, c'est parce que c'est l'Amérique, euh, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on associe au Concile de Trente, à la contre-réforme, à ces répressions, à cette mise en ordre, euh, mettent énormément de temps à se mettre en place au Mexique. Ils mettront ça ne marchera qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et qu'en même temps, se produit le phénomène qu'on avait déjà vu au XXe siècle, c'est-à-dire ces gens qui viennent d'Europe, qui viennent se réfugier là parce qu'on parce qu gagne beaucoup d'argent parce que pour des intellectuels, on peut faire une très brillante quartière à Mexico alors qu'on sera coincé en Espagne, parce que euh, il est très facile de Mexico euh, partir euh, un peu plus loin vers le nord, ou même de partir aux Philippines si jamais l'Inquisition est un petit peu trop gênante. Et donc on a toute une série de communautés intellectuelles extrêmement diverses qui se développent en même temps. Alors, il y a des Espagnols, il y a des gens de l'Europe du Nord, il y a des Italiens, mais il y a aussi des Indiens, il y a aussi des Métis. Et ça crée un, une, un panorama extrêmement différent de celui auquel on faisait référence, d'une ville finalement dominée comme une ville d'Europe par la ville et par la cour. Et c'est toujours cette espèce de... De, de facettes de la ville, de ville-laboratoire. Là, on se trouve à la Renaissance et euh, beaucoup des, des, des théories, des utopies qui naissent en Europe et qui, bien entendu, ne peuvent pas être appliquées en Europe parce qu'à l'héritage antique, à l'héritage médiéval, il y a toute une série de réalités qui existent, sont en partie appliquées dans la ville, entre autres l'urbanisme. C'est le modèle du Castrum Romanum, du, de la ville romaine, puisque, bon bah, évidemment, il n'y a pas assez indigène mais les colonisateurs peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et puis, il y a toute cette réflexion de la première Renaissance sur euh, le latin, la civilisation, le développement des études pour changer l'homme. Et ça se traduit par des instituts euh, d'enseignement, de, donc ce collège d'enseignement supérieur est tout de même des assez... Des franciscains. Des franciscains. C'est paradoxal de voir que le, le premier centre universitaire a été ouvert non pas pour les Espagnols, pour les vainqueurs, mais pour les vaincus, pour la noblesse indienne. Comme si Mexico était un laboratoire de la naissance, comme plus tard, ça deviendra un laboratoire des Lumières.
2: Qui vous ont parlé de Mexico. Allô, allô. Allô, Paris.
1: La conférence de l'UNESCO se tient dans le grand amphithéâtre de l'école normale nationale du Mexique. Au fond de la grande salle s'élève une vaste tribune à laquelle préside M. Jacques Maritain, ambassadeur de France, entouré de M. Huxley et de ses principaux collaborateurs. Chaque participant est muni d'un petit poste récepteur qu'il porte sur la poitrine et, en poussant un bouton, il peut à volonté entendre les discours en français, en anglais ou en espagnol. Le silence s'établit. La première séance de travail de l'UNESCO Va commencer Monsieur Jacques Maritain rappelle d'abord le rôle joué par le président Léon Blum lors de la, dernière con la, la première conférence de l'UNESCO à Paris. Le président Léon Blum a dû en effet renoncer au dernier moment à se rendre à Mexico et Monsieur Maritain le remplace. Il déclare nous nous réunissons à un moment particulièrement grave de l'histoire du monde où en face d'une tension internationale et d'antagonisme croissant dont il serait vain de sous-estimer les dangers, de vastes parties de l'opinion publique risquent de se laisser obséder par la hantise de la catastrophe et de s'abandonner à l'idée de la fatalité de la guerre. L'angoisse des peuples déferle sur tous les rivages. Est-ce que dans ce monde écrasé par la détresse d'après-guerre et par la chape de plomb des intérêts économiques, politiques et idéologiques en rivalité, ceux qui sont dévoués aux œuvres de la pensée et qui sentent la responsabilité d'une telle mission ne donneront pas une voix à l'instinct élémentaire de conservation, à l'immense no nostalgie de paix et de liberté, au refus du malheur et de la mort qui, malgré une espèce d'étrange passivité apparente, plus voisine du désespoir que de la force d'âne, agitent les profondeurs souterraines de la conscience des hommes. Est-ce qu'ils ne proclameront pas que la résignation à la catastrophe est la pire des folies, que la peur et les réflexes de peur attirent si on y cède les dangers mêmes qu'on redoute le plus, que plus la situation des peuples devient dramatique et requiert des hommes d'État une lucide fermeté, plus l'idée de la fatalité de la guerre doit être dénoncée comme une fatale démission de l'intelligence et de la dignité humaine est-ce qu'ils n'en appelleront pas, ne fût-ce que pour l'honneur de notre espèce et pour les ressources de l'avenir, à cette conscience des hommes qui doit être réveillée et dont dépend avant tout la lutte contre le suicide collectif et pour l'édification réelle de la paix Je sais bien que de telles déclarations ne sont l'affaire ni de l'UNESCO ni de cette conférence. Du moins, puis-je dire que la conjoncture actuelle nous rappelle impérativement que la mission de l'UNESCO est de contribuer efficacement pour sa part comme le président Léon Blum le rappelait. Le chef de la délégation française examine ensuite le problème de la paix tel qu'il se pose dans le monde actuel. ...de contribuer à la paix du monde, à la sécurité internationale et à l'intérêt durable ouais. des peuples par le moyen de l'éducation, de la science et de la culture. Ici... Radiodiffusion française et service de radiodiffusion Terre Latine. Parlant de Mexico.
0: André Breton, 1952, s'exprime sur sa rencontre avec Trotsky à Mexico.
5: La possibilité d'un tel voyage réalisait une des grandes aspirations de ma vie. De vocation, je ne suis pas du tout porté au voyage. Mais était-ce, je ne sais, en raison de lecture d'enfance le Mexique était entre tous le pays qui m'attirait. Je m'empresse de dire que je ne fus aucunement déçu. Oh, ce n'est pas que certains n'aient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour m'y faire ménager la plus mauvaise réception. L'organisation stalinienne dérivée de l'AEAR, qui s'intitulait Association Internationale des Écrivains pour la Défense de la Culture, et dont l'organe était à Paris la Revue Commune, avait en effet pris soin de me faire précéder d'une lettre circulaire adressée par avion aux principaux écrivains et artistes mexicains, j'en conserve de devant moi un exemplaire. Sous la signature de René Blech, pour le secrétariat international, il y est dit notamment « Monsieur André Breton a toujours pris position contre le Front populaire et dans ce but, s'est allié avec les éléments politiques les plus troubles. Son action contre la République espagnole a pris les formes les plus perfides ». Un de ses destinataires, qui n'était pas dupe de la calomnie, me communiqua la lettre dès mon arrivée et j'étais heureusement muni de tous les documents nécessaires pour confondre mes accusateurs. Le peintre Diego Rivera, qui, dès mon arrivée à Mexico, m'avait offert l'hospitalité de sa maison, n'eut rien de plus pressé que de ménager la rencontre. D'ailleurs, Trotsky savait qu'à plusieurs reprises, j'avais élevé la voix pour sa défense et désirait me voir. Alors qu'il errait sans visa par le monde... C'est à Rivera qu'il devait de lui avoir trouvé asile au Mexique et d'avoir disposé le président Cardenas en sa faveur. Lui-même, il était l'hôte de Rivera, mais occupait une autre maison, avec sa femme, ses secrétaires et les hommes préposés à sa sécurité. Un attentat était considéré comme si probable que cette maison était flanquée de part et d'autre à quelques 50 mètres de deux postes de garde où se tenaient en permanence cinq ou six hommes armés dont la mission était d'arrêter toutes les voitures pour les inspecter. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que dans les rapports journaliers, les extrêmes différences de formation et autres qui pouvaient exister entre Trotsky et ses interlocuteurs habituels, c'est-à-dire Rivera, sa femme et moi, n'amenaient pas de ci-de-là quelques escarmouches. Quelle que fût notre déférence envers lui, en dépit de notre souci de le heurter le moins possible, nous évitions mal de lui opposer en commun une complexion artiste qui lui était foncièrement étrangère. Ce ne sera pas ce qu'il y aura eu de moins singulier dans le destin de cet homme que d'avoir éveillé la sympathie profonde des artistes alors qu'il n'avait lui-même du problème artistique qu'une compréhension très moyenne. Il souffrait visiblement quand l'un de nous s'attardait à caresser une poterie précolombienne, mais c'était là des dix sentiments d'ordre fugitif, qui ne portait pas atteinte à l'harmonie de nos rapports.
0: Au début du XXe siècle, ce sont les artistes dits surréalistes qui vont mettre en évidence l'effet de ces rationalités concurrentes de Mexico. Et ces rationalités sont pour eux évidemment à la fois culturelles et politiques. Les surréalistes vont en effet retrouver dans la ville de Mexico leur rêve de liberté, de démocratie, de beauté et de poésie. Et c'est ainsi qu'on peut considérer que l'univers cosmique et tellurique de quelqu'un comme Rufino Tamayo se fonde sur l'œuvre d'André Breton et de Benjamin Perret comme sur celle d'Octavio Paz parce qu'elle symbolise la liberté artistique par opposition aux consignes du nationalisme, des muralistes et du réalisme socialiste contre lesquels se déclarent aussi bien Breton que Trotsky, dans leur manifeste pour un art révolutionnaire indépendant, qu'ils ont réalisé, qu'ils ont rédigé ensemble, à Coyoacan en 1938. Dans son poème Mariposa de Obsidiana, paru en 1950 à Paris, dans l'almanach surréaliste du demi-siècle, Octavio Paz écrit Oui, moi-même la mère de la pierre à feu et de l'étoile, moi enceinte du rayon de soleil, « Je suis la plume bleue qu'abandonne l'oiseau dans la ronce. Je dansais, la poitrine dressée, et tournant, tournant, tournant jusqu'à rester immobile. Alors je commençais à lancer des feuilles, des fleurs, des fruits, dans mon ventre battait l'aigle. J'étais la montagne qui engendre, quand en rêve la maison du feu, la marmite primordiale où l'homme cuit et devient homme. »
3: 13e jornadas cinématographique de Poitiers.
4: Le cinéma mexicain. Eh,
3: très souvent, en parlant de cinéma mexicain, on se réfère à Buñuel. Buñuel était un grand seigneur, vraiment un maître incontesté, très aimé au Mexique, qu'il a choisi pour vivre, mais euh, en dépit des olvidados, Casino, Suzanne la Perverse, etc., etc., des films vraiment très significatifs de ce qu'est Buñuel, euh, pourtant, Buñuel, ce n'est pas le cinéma mexicain.
7: C'est en... un grand créateur espagnol qui, d'ailleurs, n'est pas seul. Il y a eu de nombreux intellectuels, artistes espagnols qui sont réfugiés au Mexique
3: après la fin de la guerre civile. Bah oui, Carlos et... Velo, par exemple, c'est un étein, il, fait, il fait Torero, et il, fait, il participe à la ISS. Et... Lui, Salcoriza, est un espagnol. C'est la même chose. Salcoriza, bon, actuellement, dans l'étape qu'on traverse le cinéma mexicain, c'est un élément moteur assez, assez important. On a pu le constater en voyant mécaniquement mécanique en on peut dire d'ailleurs que plusieurs grands films réalisés par des étrangers au Mexique ont eu un
7: retentissement et sur le public international en offrant une certaine image du Mexique et sur l'esprit même du cinéma mexicain. Il faut rappeler « Que viva Mexico » et il faut rappeler « Redes » en 1934-35. Euh, on peut rappeler certains films tournés par les Américains au Mexique, le fameux Viva Zapata, par exemple, d'Elia Kazan.
3: Oui, mais peut-être là, euh, le cinéma mexicain actuel essaye de se faire, de, de, de montrer quand même un visage qui est différent de ce qui est perçu comme le cinéma mexicain, aussi bien par rapport au film... Des, aux films classiques mexicains Les Mélos, L'Aventure euh, les films d'ascension euh, populaire qui est, ou les films d'épouvante qui est cet autre cinéma euh, sans doute des grandes qualités euh, auquel on vient de se référer, fait par des étrangers mais qui cantonne peut-être la connaissance du cinéma mexicain d'un certain esprit qui euh, sans doute ce n'est pas celui qui fait le cinéma actuel, le nouveau cinéma mexicain d'aujourd'hui, mmh. défini depuis 1970 Et je me demande si finalement votre problème
7: cinématographique ne reflète pas parfaitement la situation générale de l'esprit mexicain qui est de retrouver une identité nationale qui échappe au folklore, aux conventions traditionnelles.
3: Euh, oui, je pense, en me référant aussi à quelque chose auquel euh, lors d'une discussion au Casal ça dit, peut-être quand même nous, nous ne sommes qu'une génération de transition qui compte beaucoup pour ce qu'il fait, mais peut-être ce n'est pas le point euh, d'arriver.
1: Je trouve qu'il y a beaucoup de violence. <rire> euh, non, ce n'est pas du tout un cinéma qui m'emballe, il s'en fout beaucoup. Je l'aime beaucoup moins que la semaine du cinéma soviétique et du cinéma canadien.
8: Mardi du cinéma. Le cinéma mexicain. Par Robert Trevier.
5: Qu'est-ce que tu veux, Anna eh bien, de côté. On a plutôt de mauvaise humeur. Alors, ce pas le moment de lui demander à boire.
9: Paris, le 4 janvier 1994.
7: Toi, Chers
9: amis, je vous envoie un fax du pays qui inventa le cinéma. Il est 15h30 à Paris, tandis qu'à Mexico, c'est le début de la journée. Je ne peux pas vous faire entendre la musique que j'écoute en ce moment, mais c'est inutile, vous la connaissez. Vous savez, cette scène où Gérard Philippe danse pour obtenir une bouteille de tequila. Je sais bien que Les Orgueilleux n'est pas un film mexicain, mais vu d'ici, il est tout aussi mexicain que le 190% de vos films. Je ne connais pas le Mexique, je n'y suis jamais allé. Le dernier fax me fit d'ailleurs comprendre que je pouvais fort bien le connaître en gardant vos films. Alors, je suis parti en connaissance au Pays des Mythes. mythe de la révolution, du mélodrame. Mythe encore avec Luis Buñuel. J'ai interrogé les hommes et les films, ici à Paris, puis au Festival de Cannes en mai 1993.
7: Vous savez, je me sens pas en forme. Pour mener au cimetière, m'a coupé les jambes. Bien, Juan bah, Gorgé. La
8: Ivan Trujillo.
4: Mais je pense que nous pouvons le diviser bah, en, en la plusieurs tiempo, parties. le cinéma mexicain.
8: Le quand cinéma mexicain, 30,
4: quand pendant les années 30, quand il a vraiment México,
8: commencé comme industrie,
4: sonoro, et logra de à ce moment-là, on de, a
8: établi de, de une
4: mille, série de règles, de règles qui ont fait qu le, que le cinéma mexicain a, a réellement existé. Il, à la, à la il a créé une réalité il qui était très différente de, de la réalité, de réalité réelle. En ese momento, incluso muy il a créé des stéréotypes et il s'est très, très bien exporté en, en Amérique latine. Il s'est bien que no développé
8: il a créé une réalité fictive, pour
4: la, la, eso era
8: mais qui México, était la réalité pour, pour internos, le spectateur aussi bien national qu'étranger.
4: En los quizás, se una Dans les années 50, otra ficticia, que es un poco on crée une autre réalité fictive a lo que podría ser la realidad, aunque ciertamente sur la ville de Mexico. Si ce la ville de Et on crée alors un autre de cumberas, type de genre typiquement,
8: typiquement mexicain.
4: La comédie autre, paysanne. Autre influencia de, en, en el cine Dans les années 50 et 60, popular, il y a eu aussi le bah, style de cinéma de, circo, de digamos, la lutte libre también mais dans les années 60 et 70, autres, 70 francesa, cambios, les cinéastes mexicains ont été influencés par la nouvelle de vague de la française et on a commencé à voir du cinéma est, indépendant là, et
8: intéressant
4: et donc
8: on a eu selon les époques différentes politiques du pays des types différents de cinéma
9: on a l'impression que cette rétrospective aujourd'hui que l'on voit, c'est une rétrospective de la nostalgie. Est-ce qu'il n'existerait plus de cinéma
4: mexicain Je crois qu'il y a eu un temps, peut-être qu'on parle de 10 ans, de pratiquement une absence de cinéma mexicain. Je crois qu'effectivement... Pendant la guerre pendant dix et l'influence del cinéma pendant 10 ans, il n'y a pas eu de cinéma mexicain. Et... Incluso Pendant si la guerre, et après la guerre, a Europa, on, a un
8: public, euh,
4: ver, on a eu un public de langue espagnole. C'est là qu'on a créé les grands Pinar, mythes, Río,
8: comme euh, Maria Félix ou Dolores del Rio.
1: Oh,
0: c'était Ciné Magazine 1975 avec Philippe Henault, suivi de Les Mardis du Cinéma 1994 par Robert Grelier.
2: Nous avons une tradition merveilleuse d'art monumental.
0: David Alfaro Siqueiros dans son atelier en 1973, peu avant sa mort. Nos
2: temples, nos du période préhispanique. Et même dans les pays colonials, la peinture des, des grandes des, des églises, dans l'époque espagnole sont en art monumentale. Nous sommes influencés par le, les impressionnistes français et plus tard, nous avons dit, nous sommes influencés par, le, par les cuvistes, par les différentes euh, bois de la peinture française. Nous devons retourner à notre grande peinture. C'est comme ça que quand euh, nous avons parti pour la Révolution, ce qui est très intéressant dans son pays, nous avons parti pour la Révolution, pas seulement pour conquérir un gouvernement plus démocratique, pour établir un gouvernement plus, plus démocratique, mais pour euh, trouver un art plus, de, plus démocratique, un art qui ne pourrait euh, pas rester dans les salles des de, de riches. Nous sommes pour l'art public, nous sommes pour un art avec un contenu humain. C'est plus important de, de parler dans une peinture monumentale que l'on fait toutes les grandes religions de l'époque passée. la pré renaissance et la renaissance européenne, et même dans les, les siècles 18 quelques peintres français isolées, ou espagnoles isolées, comme c'est le cas de Goya à un certain moment. Mais c'est notre voie à suivre. Nous avons eu une lutte, la police nous a attaqués, nous avons combattu avec la police. Quelque chose que la personne comprenait, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent faire des choses à l'extérieur grandes, énormes, si dans un petit tableau on peut faire tout. C'est comme un trou, on dit que ce sont des intellectuels ouverts à l'infini. Oui. Mais nous voulons mais, mais un grand trou pour sortir oui, et pour entrer nous complètement à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'a commencé notre... Après, le gouvernement nous a aidés, le gouvernement de la Révolution, dans la première époque, parce que nous étions des officiers de son armée. Alors nous avons fait un congrès qui s'appelait « Congrès d'artistes-soldats ». Ça a été lieu en 1918 à Guadalajara, c'est la capitale de l'État de, de Jalisco. Et dans cette réunion, nous avons fait une proclame qui a été publiée. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant Qu'est-ce que nous avons fait un petit peu avant Un petit peu avant, nous avons euh, commencé à faire notre peinture murale dans la Escuela Preparatoria, nationale Preparatoria, l'école Nationale Preparatoire, les bachillerato. Et après ça, nous avons envahi les édifices publics, pas seulement d'ici, mais notre mouvement a sorti de Mexico et a parti pour le Sud-Amérique. Alors tous, nous avons fait des peintures, il y a des, des trois peintres euh, qui ont travaillé au Panama. Euh, Rivera a parti aussi pour Chili, moi je suis parti un petit peu avant que lui. Euh, et nous avons fait des peintures murales là-bas. Alors notre euh, peinture euh, murales ça a étendu pour tous les, euh, les, les pays de l'Amérique. Aux États-Unis, nous avons fait des peintures. Nous avons établi un atelier à New York. Alors tous les peintres. Euh, même tous les peintres modernes, pas seulement ceux qui font de la peinture murale, ils ont travaillé avec nous dans nos ateliers à Philadelphie, à New York, à San Antonio, Texas, à Californie, à dans tout Nuevo Mexico, le Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique. C'est comme ça que notre mouvement se développe. Après, il y a eu des grandes réactions. De, eh, bah, des de gouvernements qui devenaient réactionnaires par période. Alors ils l'ont combattu, plutôt que contre notre manifestation des pendules elle-même, contre les contenus de notre pendule. Alors nous avons eu des répressions, il y a eu même des répressions violentes, il y a eu des pendulements qui ont été euh, on salis, pas? on était cassés, il y a eu des moments où il y a eu des véritables révoltes des natures politiques contre notre peinture pour son contenu politique alors l'histoire de notre peinture c'est une une histoire de la peinture qui font des citoyens des hommes qui ont une conscience humaine c'est à dire une conscience politique parce que la manifestation la plus humaine la plus profonde c'est la conception politique dans l'homme un homme qui n'a pas une conscience politique c'est un homme qui, euh, qui euh, nage dans l'espace. Il faut connaître pour savoir comment est-ce qu'on met les pieds dans l'air, le... même pour faire l'art. On peut dire, surtout pour faire de l'art. Parce que l'art avait perdu. Plus important qu'un contenu dramatique d'une société. Les peintres étaient plus intéressés pour connaître les structures d'un de, de, groupe d'oranges, d'une nature morte d'une belle femme sur une belle chaise nous avons dit non, retournons à l'homme retournons à l'homme avec ses problèmes comme les grandes pentes de tous les grandes périodes de l'histoire alors je pense que la seule grève importante la seule manifestation la seule révolte qu'il y a eu dans le monde de notre époque ça a été la révolte du mouvement des pendules mexicaine. aujourd'hui c'est ma quatrième étape la quatrième étape. C'est d'ailleurs après les polyformes, c'est ma quatrième étape. Les autres peintures correspondent à ma première et seconde étape qui sont aussi dans des édifices publics. Et celles que je fais dans l'Amérique du Sud. Mais là, je pense que nous sommes entrés dans cette période. Il y a une grande opposition, des académiciens d'un côté, des partisans de la peinture européenne d'autre côté, contre ce que je fais. Mais je sais bien que je suis en train de faire un humble effort pour pousser notre mouvement de peinture murale à cette quatrième époque, du point de vue de la conception de l'espace, du point de vue du continent, du point de vue des matériaux qu'on emploie, sur tous les, les, les problèmes qui entrent dans les problèmes globaux essentiels de la peinture et surtout de la peinture monumentale.
1: Vous avez été emprisonné pendant quelques années en tant que prisonnier politique, bien entendu. Est-ce que vous avez pu continuer à peindre en prison
2: Oui, euh, c'est-à-dire j'ai travaillé en prison. Euh, dans, la, dans la violence de notre vie mexicaine, nous avons lié notre production d'art à la transformation sociale de notre pays. Alors c'est ça, nous devons faire un art cosmonique, pas un art grand, puissant, dans tous les sens du monde, pas dans la charité à, à aux hommes, pas et dans la, les possibilités scientifiques que nous pouvons comprendre et entrer sur ces problèmes là Alors, c'est ça, c'est une espèce de résumé un petit peu passionné de ce que je dis, et écrit pendant des longs années. Le gouvernement actuel, il a compris parfaitement le problème. Le président même l'a expliqué dans son discours, dans son banquet que nous avons eu il y a quelques jours, et les, les journaux ont publié ses points de vue et ses décisions sur le problème, quand il a dit que l'aventure murale, c'est la manifestation d'ordre culturel la plus importante de notre pays, Peut-être une des plus importantes du monde
10: entier. Esquisse de ma vie.
8: 1910. Je suis né dans la chambre à l'angle des rues Londres et Alien des Acoyoacan à 1h à à du matin. Mes grands-parents paternels hongrois, après leur mariage, sont partis vivre en Allemagne, où plusieurs de leurs enfants ont vu le jour, dont mon père, Guillermo Calo. Lui a émigré au Mexique au XIXe siècle, où il est resté pour la vie. Il a épousé une jeune fille mexicaine, mère de mes sœurs, Luisita et Margarita. Après la mort prématurée de sa femme, il a épousé ma mère, Mathilde Calderón y González. Une des douze filles de mon grand-père Antonio Calderón, indigène mexicain, et de ma grand-mère Isabel González y González, fille d'un général espagnol. Diego,
11: principio. Diego, constructor. Diego, mi niño. Diego, mi novio. Diego, pintor.
10: Diego, mi amante.
11: Diego, mi esposo. Diego,
10: mi amigo. Diego, mi madre. Diego, mi padre, Diego, mi hijo, Diego, yo. Diego Universo, diversidad en la unidad. ¿Por qué le llamo mi Diego? Nunca fue, ni será mío.
0: Es de él mismo. C'était des extraits du journal de Frida Kahlo, lus par Christine Reis.
1: Nous vous prions d'écouter « Mariachis y Cantores », une émission de musique populaire mexicaine dont les enregistrements vous seront présentés par Olivier Dorère qui les a recueillis lors de son récent séjour à Mexico à l'occasion de l'exposition technique française.
12: Étymologiquement, les mariachis sont des groupes ambulants de musiciens conviés à toutes les cérémonies et fêtes privées et plus particulièrement aux mariages, d'où mariachis. C'est au son endiablé de leurs instruments, généralement trompettes, violons, harpes indiennes et guitares, que les invités, dans leurs éblouissants costumes régionaux, se livrent sans réserve jusqu'à l'aube, à des danses rituelles dont les origines se partagent entre les traditions indiennes, aztèques, et les apports venus d'Espagne, avec Cortés et ses compagnons. À Mexico City, les mariachis sont un lieu de dilection, une petite place d'aspect provincial, la place Garibaldi, terne et déserte dans la journée, mais où, la nuit venue, ils s'installent en maîtres. De toutes parts, ils arrivent, tassés, instruments et hommes, dans d'invraisemblables voitures américaines, parés de leurs costumes brodés d'or et d'argent, coiffés du gigantesque chapeau mexicain botté de cuir, se précipitant pour offrir aux touristes, moyennant quelques pesos, d'interminables aubades. Et parmi leurs airs favoris, celui-ci, la negra. La voici, interprétée par les mariachis vargas de Calitlan.
10: Pourquoi vous m'expliquez cette phrase. L'histoire de l'Amérique latine oui. ressemble à une histoire racontée par un mime. Oui.
13: oui alors... Où, vous avez lu ça Je l'ai lu. Je vois, je vois. Oui, oui. Euh, je parle là de l'absence d'un langage oui. qui était caractéristique car de notre histoire. Euh, je vous disais tout à l'heure que l'Amérique latine a trouvé immédiatement une identité, une littérature, des voix. Il y a Juan de Alarcón qui était un merveilleux écrivain bossu mexicain qui est arrivé en Espagne, et qui a inspiré, par son merveilleux comédie La Verdad Sospechosa, la vérité suspecte, a inspiré Corneille, le menteur. Il y a eu sur Juana Inés de la Cruz, qui était une nonne, la seule poète euh, du XVIIe siècle comparable à Góngora, le grand poète baroque euh, espagnol. Alors, elle était obligée de garder silence, de détruire ses livres... De, de détruire sa bibliothèque par l'Inquisition, par l'Église euh, au Mexique. Voyez-vous comment euh, le silence nous a été imposé Et de ce euh, silence, quelle douleur euh, est née et quel sens euh, d'insatisfaction devant un langage qui est le langage des mimes euh, des gens qui font de la rhétorique, des de discours politiques, les lois qui s'obéissent mais ne se euh, respectent pas dans la réalité. Dans un Dans, le vide, quoi. dans une espèce de vide où oui. on a créé un immense pays légal qui n'a rien, euh, rien à faire avec le pays vrai, avec le pays réel. Euh, alors, euh, quand je parle de mimes, je parle de tous ces mots faux qui ont dé écrit l'histoire de l'Amérique latine et de notre obligation de trouver tout ce qui n'a pas été dit par l'histoire, tout ce qui a été gardé sous silence par l'histoire. Et
10: vous estimez aussi que les occidentaux ne veulent pas connaître ces pays d'Amérique latine. Ils veulent presque rester ignorants, comme si ça ne les intéressait pas.
13: J'espère que ce n'est pas vrai, ça, ce que vous dites. Ça serait non, grave. non, non. mais
9: c'est l'inquiétude que vous avez, vous, surtout. Oui, euh, oui, j'ai je, je peur de
13: ne pas me connaître moi-même. Hein, je, je peur de l'absence de notre propre connaissance. Mais, mais oui, on n'aimerait pas être connu, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est mais, mais, -ce connaître, c'est connaître entre Le, tous. C'est ouais. ça qui est important, euh, finalement.
0: C'était Carlos Fuentes au micro de Jacques Chancel en 1979.
12: Poésie sur parole, cette semaine, Octavio Paz.
10: Liberté sur parole. Là où cessent les frontières, les chemins s'effacent. Là commence le silence. J'avance lentement et je peuple la nuit d'étoiles, de paroles, de la respiration d'une eau lointaine qui m'attend où paraît l'aube. J'invente la veille, la nuit, le jour qui se lève de son lit de pierre et parcours, yeux limpides, un monde péniblement rêvé. Je soutiens l'arbre, le nuage, le rocher, la mer, pressentiment de joie, invention qui s'évanouissent et vacillent face à la lumière qui se désagrège. Et puis les arides montagnes, le hameau d'argile séché, la réalité minutieuse d'un pirou stupide, de quelques enfants idiots qui me lapident, d'un village rancunier qui me dénonce. J'invente la terreur, l'espoir, le midi, père des délires solaires, des femmes qui châtrent leurs amants d'une heure, des sophismes de la lumière. J'invente la brûlure et le hurlement, la masturbation dans les latrines, les visions dans le fumier, la prison, le pouls et le chancre, la bataille pour la soupe, la délation, les animaux visqueux, les frôlements ignobles, les interrogatoires nocturnes, l'examen de conscience, le juge, la victime, le témoin. Tu es en trois. À qui en appelles-tu maintenant Et avec quelles arguties veux-tu détruire celui qui t'accuse Inutile les placés, les plaintes, les alibis. Inutile de frapper aux portes condamnées. Il n'y a pas de porte, mais des miroirs. Inutile de fermer les yeux ou de retourner parmi les hommes. Cette lucidité ne m'abandonne plus. Je briserai les miroirs. Je mettrai en morceaux mon image. Que mon complice, mon délateur, chaque matin reconstitue pieusement. La solitude de la conscience et la conscience de la solitude. Le jour avec pain et eau, la nuit sans eau. Sécheresse, champ ravagé par un soleil sans paupières. Œil atroce, conscience, présent pur, où le passé et l'avenir brûlent sans éclat ni espérance. Tout débouche dans cette éternité qui ne débouche nulle part. Là où s'effacent les chemins, où s'achève le silence, j'invente le désespoir, l'esprit qui me conçoit, la main qui me dessine, l'œil qui me découvre. J'invente l'ami qui m'invente, mon semblable. Et la femme, mon contraire, tour que je couronne d'oriflamme, muraille que mon écume assaille, ville dévastée qui renaît lentement sous la domination de mes yeux. Contre le silence et le vacarme, j'invente la parole. Liberté qui s'invente elle-même et m'invente chaque jour. Les yeux fermés, les yeux fermés, au-dedans tu t'illumines, tu es la pierre aveugle, nuit après nuit, je te façonne, les yeux fermés, tu es la pierre franche, nous devenons immenses, seulement pour nous connaître, les yeux fermés.
11: de mí cuando quieras que esté yo contigo no tendrás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo te lo juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré.
0: des archives avec l'aide d'Arnaud Planson de Lina et
11: de Mélodie Lespine. Dans un instant, le débat